0: El tema de hoy, Besat Hashem, es la cualidad y la mitad de Akarat Tov Saber reconocer y agradecer todo lo que la persona recibe de otros en la vida. La verdad que quiero empezar con algo que mamá es una, un mensaje muy, muy profundo y muy grande en la vida. Resulta ser que Moshe Rabbenu salió de Midian, se fue a Mitzrayim y sacó al pueblo de Israel, lucharon todos, estuvieron eh, haciendo milagros, salieron de Mitzrayim, estaban en el desierto. Y Itro, su suegro, se quedó en su casa y se quedó con su esposa de Moshe y sus dos hijos. Llegó Moshe Rabbenu y se enteró que viene su suegro. Le mandó avisar que viene y tro. ¿Qué le dice y a Moshe Rabbenu? Oye, llego a esta hora de vuelo, llego a esta hora en el camello, quiero saludarte, quiero esto. Miren lo que dice la Torá. Vaya, voy y tro, jotel Moshe el Moshe, el Amidbar. Y llegaron al desierto. Vayomer el Moshe y le dijo a Moshe Rabbenu: Ani tro Voy a venir a visitarte. Yo vengo a visitarte. ushne banea tu esposa y sus dos hijos. Dice Rashi: trae un midrash. Le dijo así: Yo soy tu suegro. Si no sales por mí, sal por tu esposa. Y si no sales por tu esposa, sal por tus hijos. ¿Les gusta esto? ¿Qué significa? Y, y Tro, el suegro de Moshe, le manda a decir, oye, yo soy tu suegro. Si no sales por mí, sal por tu esposa. Y si no sal por tus hijos, ¿qué es esto? ¿Por qué no va a salir por su suegro? Si está escrito en la Halachá, Hayab Adam Lechabed, la persona está obligada a respetar a su suegro y a su suegra, no me van a pensar que la más al suegro, al suegro y a la suegra que a y como el padre y una madre. ¿Cómo? No exacto igual, pero ¿cómo? Entonces quiere decir que verdaderamente hay una mitzvah muy grande de respetar. ¿Ustedes creen que no va a saludar como debe de ser a salir a recibir a su suegro? Claro que sí. Hablando de eso... Acabo de escuchar una historia... Hace unos días... Impresionante... Un joven americano... Estaba en Eres Israel estudiando... En Yeshivat ponovich Y estudiaba todo el tiempo... Nunca se despegaba del estudio... Y la clase que daba el Hajam ahí... Era los miércoles... Una, una conferencia de Musar... Entonces... El amigo de este americano nos contó un jajam que vino aquí a México y nos dijo que este jajam no quería, la verdad, nunca interrumpir por nada, ni aunque esté enfermo, la clase de, de la sijá. Y todos los años la plática de Torah que hubo nunca perdió ni una. Y de repente le mandaron una carta a sus padres que vienen de Estados Unidos a visitarlo. ¿A qué horas llegan? Miércoles a las 6 de la tarde. Es la hora de la plática. Y fue a preguntarle al jajam que qué le hace, si va a recibir a sus padres al aeropuerto o si, y se pierde la clase, o la verdad la clase es primero y que le diga a sus papás o que ya no vengan o que vengan a otra hora, o que no va a ir al aeropuerto. Total, estuvo así el muchacho muy afligido, fue con el jajam y dijo, obviamente tienes que ir al aeropuerto a recibir a tu, a tus padres. Clase, clase, pero respeto a tu papá y a tu mamá es, es lo primero. Y no puedes faltarle a eso. Dijo, está bien. Y dijo, que te escriban la plática, o que la graben, y sí. veo si la vas a escuchar. Llega el joven, a las 6 de la tarde, miércoles, y está sentado en la clase del jajam. Y el jajam lo ve, todo sorprendido, no podía creerlo, pero no podía hablar con él. Cuando acabó la plática, el joven corrió al jajam, y le dijo, jajam, ya fui a recoger a mis padres, los recogí en el aeropuerto, y ya se fueron, están en el hotel en Tel Aviv, y corrí a la plática. ¿Cómo? ¿No me dijiste que llegaban a las de la tarde? sí sí, pero hablé al vuelo, y el vuelo se adelantó, llegó dos horas antes, a las 4 de la tarde. Y como el vuelo llegó antes, pues fui, los recogí, los llevé a Tel Aviv al hotel, corrí a la plática, y te voy a verlos otra vez. Y Raham... Estaba sorprendido. Al otro día salió en primera plana en el periódico una declaración del piloto de ese vuelo. Que no lo puede creer, porque normalmente, ustedes saben, hay los vuelos, dependiendo si es de ida de regreso, el aire ayuda mucho. México-Nueva York, media hora menos que Nueva York-México. Así es. Pero un vuelo de 11 horas, que una hora hacia adelante estamos de acuerdo, pero dos, y el, de, el piloto dice que no se explica... ...el aire que hubo... ...y que el avión... ...casi casi ya sin prender... ...ya estaba llegando a Israel... ...de Kennedy a Israel llegó... ...y se ahorró dos horas de tiempo... ...inexplicable... ...y cuando fue a hablar con Suhajami vemos... ...que cuando la persona quiere ser constante en algo... ...hasta el vuelo... ...se adelanta la bota ...es Pele Plaot... ...yo no puedo olvidar... ...cuando yo era así muchachito... ...me acuerdo que había un amigo aquí en México Jamel de Ben David y una vez tenía un vuelo que él viaja bastante en el mundo de de Héctorá. y la alaja es que cuando uno va a hacer la amidad no puede él echarse para atrás cuando hay alguien atrás de uno tiene que haber mínimo dos metros de espacio no puedes entrar en él. Y le dijeron, pero no, le di, no, uno puede decir la midá todos juntos, no pasa nada. Pero cuando termina la midá, no puede echarse para atrás hasta que el otro termine si está dentro del área de dos metros, a la redonda. A la redonda. Así es la laja. Entonces, le dijeron, jajam, y está esperando porque el otro sabe la midá. El vuelo, no puedo, así es. es que la laja dice que no, no. Pero jajam, el vuelo. Ya más duro le decía para que oiga el otro para que se apure la amidad y rápido, vámonos. Total, se esperó un ratito en lo que acabó el otro, llegaron. Van llegando al aeropuerto, el vuelo se atrasó por media hora. Dijo, ya ves, cuando la persona hace la voluntad de Hashem, nunca puede pasar ningún problema. Siempre que la persona haga la voluntad de Hashem, al final nunca va a perder. Así es. Abotay. Moshe Rabenu tiene que salir a respetar a su suegro y cumplir la orden de Hashem. Le dice, si no sales por mí, sal por ese. Y si no sal por el otro, ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser? Aquí yo quiero decir un mensaje muy grande para va valorar lo grandiosa que es la Torah de y los jajamim tan grandes. Cuando una persona conoce a alguien muy importante en la vida, de lejos, no sabes valorar quién es. Pero cuando ya te acercas y sabes quién es, lo, lo tratas y sabes quién es verdaderamente, te das cuenta que no vale la pena tanto como aparenta. Pero con los mireja Jamín es exactamente al revés. Cuando lo ves de lejos, eh, lo respetas, muy bueno. Pero trátalo bien, 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 y te das cuenta lo grande que es la persona al tratarlo en cosas íntimas, en cosas que hay que ver mucho sacrificio de parte de Talmit Jajam. a veces uno se da cuenta. Por eso, Moshe Rabbenu, él era un hombre que era el yerno de Petitro. Pensó y, tro, y sabía que su yerno es muy humilde, pero pensó que como ya subió a una posición tan grande de Torah, la verdad, sal por tu suegro, sal por tu esposa, sal por tus hijos, ya no le queda el Señor está con ángeles bajando la Torah para todo el pueblo de Israel y subió al cielo 40 días, 40 noches. ¿Qué va a hablar ahorita? Que sale a saludar al suegro. ¿Suegro qué es suegro? No hay suegro ahorita ya. La esposa nada. Luego pasamos a la casa y platicamos. Ahorita sale a recibir. ¿Qué es esto? Está ocupadísimo con tres millones de personas. Pensó y tro. que no de el shalom por presunción sino tal vez su ocupación y su nivel de Torah no le permite dirigirse a esos pequeños detalles. ¿Qué contestó Moshe Rabenu con su actitud? Que el gadol, el grande, no se tiene que ocupar también de los pequeños detalles, sino el grande es el que se sabe ocupar de los pequeños detalles. Esa es la grandeza de una persona. La grandeza de una persona es con toda su Torah, con toda su ocupación tan grande, los pequeños detalles de su suegro, de su esposa, de sus hijos, los tiene muy presentes. ¿Por qué? Porque la persona grande se ocupa de pequeños detalles. La persona chica se ocupa nada más de las cosas muy importantes y muy grandes. Pero los es pequeños no se ocupa de ellos. Ese es el yesod que nos enseña Moshe Rabbenu. ¿De Abraham Abinu. También, claro. De a Hashem y Barach y se ocupó de los Malachim, claro. Y más todavía, se fijó en pequeños detalles. Apenas leí una historia hace dos días, pero la vamos a guardar para el ratito porque es algo, mamá que aprendemos algo de acá de todo, de lo que acabas de mencionar ahorita. Ok, salió Moshe Abenu, dice la Torah. vayetzem Moshe Likrat Jotenó. Salió Moshe a recibir a su suegro. Vaishtahu se la posternó. ¿Alguien se la posterna a su suegro? Así debe ser. A su suegro? Así dice el de Moshe el Pasuk. Respetarlo, Bejadot. Baishaklo y le dio beso. ¿Alguien le da su beso a su suegro? Moshe el Abenu le dio beso. ish le Raeu le Shalom, vaya Salió Moshe el Abenu. ¿Ustedes qué opinan? ¿Por qué salió Moshe el Abenu? ¿Por qué salió Moshe el a recibir? Y más todavía. Dice Rashi algo muy grande. Que Moshe el salió. Cabot, Gadol, Betasha, recibió un honor impresionante y tro. Si salió Moshe, salió con él a Harón, Nadab Abiú. Si salió Nadab Abiú, salieron todos los viejitos de Amisrael, los Ajamim. Y si salieron todos ellos, ¿quién no salió? ¿Qué honor tan grande recibió y tro en ese momento? Todo porque Moshe Rabbenu salió. ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Cuál es el motivo que Moshe Rabbenu salió a recibir a su suegro? ¿Cuál es el motivo? ...enseñar la educación... ...¿qué otro motivo podemos decir? Respetarlo, Respetarlo. ¿por qué? Porque es el papá de es su esposa... ...es su suegro... ...encontré una maravilla... ...el Seforno... ...aquí en la Perashá de la Semana... ...en ese pasuk ...dice así... ...y salió Moshe Rabbenu... ...a recibir a su suegro... ...no impidió... ...el darle el honor tan grande... Al señor este hitro, a pesar de la grandeza de Moshe, a pesar de ser grande en la vida, y muy honorable Moshe Rabenu, no se olvidó de salir a respetar a alguien que en un momento le hizo el bien en los momentos difíciles de su vida. ¿Cuáles fueron los momentos difíciles de su vida? Cuando se escapó Moshe Rabenu, fue a Midian, y no tenía a dónde estar. Lo recibió su suegro, le dio de comer, le dio casa... Y se ha escrito, apotea petah le jabero, nafshocha y hablo. Cuando una persona le abre la puerta en la casa a alguien, le debe la vida por haberle abierto la puerta. Apoteah, petah le Cuando una persona le abre la puerta en su casa a alguien para que entre, y vean qué interesante dice, Aunque todavía no entró a la casa, nada más por abrir la puerta y decirle tfaddal, pásale. Pero no como la gente dice, saben, a las 2 de la mañana regresan de una fiesta y dicen, ¡pasen! ¿No quieren tomar café? Un día para que se le quite dice ¿sí? sí, con mucho gusto Y un pedazo de pastel también ¿Qué es pasen? ¿Qué estás mintiendo? ¿A quién te burlas? ¿Tú quieres entrar? ¿Él quiere entrar? ¿Nadie quiere entrar? ¿Qué es pasen? Dí buenas noches Con mucho gusto Nos vemos el otro día ¿Qué es Pase? Nadie quiere pasar Ni tú quieres que pase Ni él quiere pasar ¿Qué es pasen? Pero cuando una persona Verdaderamente, sinceramente Le, le ofrece a, su, a la persona Pasa a la casa De verdad me da mucho gusto Que entres Apoteas petas le jaberó. El que le abre la puerta a su compañero, Nafshoja y le debe la vida a esa persona. Así dice el Midrash. Entonces dice el Seforno que por qué salió Moshe Rabbenu a recibirlo, porque no pudo olvidar el bien que le hizo en los momentos difíciles de su vida. Así dice el Seforno. Lo ha bishvil no porque hizo tan importante Moshe, le kadem penem y shilem mi moto De pagarle. El favor tan grande que le hizo en momentos difíciles. Yo les hago una pregunta. ¿De dónde sabe el seforno que para eso salió Moshe Rabbenu? Moshe Rabbenu, ¿para qué tenía que haber salido a recibir a su suegro? ¿Por qué es su suegro? ¿Qué tiene que ver que hace años atrás lo recibió en su casa? ¿Quién le dijo al seforno? Si el pastor dice, likrat Y salió en el, el encuentro de su suegro no dijo y salió delante del señor este para, para insinuarnos la Torah que tal vez salió a agradecerle que una vez estuvo en su casa ¿de dónde sabe el seforno? quiero de verdad inventar una lajá muy importante que nos tiene que ayudar a todos en la vida la lajá que vemos de aquí y no la quiero yo inventar porque no soy nadie sino vemos del seforno que nos viene a enseñar algo muy grande en la vida si Moshe le hizo todo el honor tan grande a su suegro. Nada más porque es su suegro. Y en el momento que le hizo el honor, ya no había más honor que hacerle. No se acordó también le debo la visita y lo que yo estuve en su casa cuando yo estuve sufriendo en la vida y me recibió y dormí con él y etcétera, etcétera. Si no me acuerdo de eso, aunque le hice todos los honores del mundo, y nada más vino en mi mente un pensamiento, es mi suegro y tengo que lo recibirlo. La persona que no reconoce otro motivo por el cual tiene que agradecerle y darle honores, se llama un perfecto kafuito va, mal agradecido. ¿Pero por qué? Si le dio cabo le dio honores. Porque la, la, el punto de ser bien agradecido y ser mekirto reconocer los favores de los demás, no significa el que le des todo el honor del mundo, sino que tú mismo te sientas, subyugado y comprometido a reconocerle todas las cosas que él te otorgó si tú te acuerdas de un favor en la vida y te hizo cuatro eres kafuito va estás ocultando y no reconociendo los favores ¿cuáles favores? el dos, tres, cuatro si tú te acuerdas por el uno y dos y te olvidas del tres, cuatro quiere decir que eres kafuito va te olvidas del favor tres y cuatro ese es el hidush que de verdad quisiera que lo grabemos bien en el corazón aunque le agradeciste a la persona por lo que te hizo, aunque le hice todos los honores del mundo, pero en, tú tienes una labor y un deber, el reconocer muy claro todos los, aquellos detalles que recibiste de esa persona. No le tienes que decir nada, nada más tú tienes que sentirlo en tu corazón. Es lo que nos enseña el Seforno. -ikrat dice el Seforno, seguro que salió por su suegro, y es motivo suficiente para salir. Pero seguro que Moshe Rabbenu no se pudo haber olvidado y no pudo haber eh, eliminado de su reconocimiento ese favor tan grande que un día lo recibió en su casa a Moshe Rabbenu. Es lo que aprendemos, Rabotai, de esta allá un punto muy importante. Sigue diciendo el seforno para enseñarnos lo mismo que pasó con Mordejai y Esther Amalcá. Ya estamos adentro del mes de Purim. ¿Qué pasó con Esther y Mordejai? Les voy a contar la historia. El pasúd dice... Vet Todo lo que le ordenaba Mordejai a Esther, ella lo obedecía. ¿Qué le dijo? quién sabe las ordenanzas? No reveles tu, tu nación. No reveles de dónde vienes. Si eres judía o no judía, no digas nunca. Obedeció Esther. Otra cosa más. De repente salió el decreto de Hamán... El día justo 13 de nisan hizo una rifa y salió que va a exterminar al pueblo de Israel. Cuando, 11 meses después, el día 13 de Adar, 11 meses después, entonces llegó, le mandó decir Mordejai a Esther: Quiero que entres con Achasverosh a hablar con él, y quiero que le pidas que salve al pueblo de Israel. Y la verdad es que Esther le dijo, Mordejai, no puedo entrar. Porque la regla es que toda persona que entra con el rey, hombre y mujer, sin permiso, lo mata. No me haras que yo peligre mi vida. Llevo un mes que no me manda a llamar. Ya no va a tardar en llamarme. Por favor, te pido, espérame que me mande a llamar. Y entonces ya yo entrando con él le puedo explicar todo. Le mandó decir Mordejai a Esther, si te quedas callada, y no lo haces Tal vez tú pienses que estás muy segura Porque estás en el reinado Tal vez tú de aquí al decreto Ya ni estás en el reinado Y todos nosotros vamos a ser salvados Del pueblo de Israel Y tú no tuviste el mérito De poder haber aportado y ayudado al pueblo de Israel Así tan duro le contestó Mordejai a Esther Y aceptó Y Esther obedeció A, a, a Mordejai Como dice la migla Mordejai Esther osa Siempre obedeció a Esther a Mordejai. Yo les hago una pregunta. ¿Cuál es la explicación que se entiende de en la Megillah? ¿Por qué Esther obedeció a Mordejai? ¿Ustedes qué dirían? ¿Cuál es el motivo que obedeció? Le dio miedo. Otra palabra, por respeto. Es otra explicación. ¿Otro motivo? Se convenció que así debe de ser. Otra explicación, ¿por qué? Obedecer a los hajamim. ¿Quién es el gadolador? Él. Mordejai el Gadol. Si él está diciendo así, hay que obedecer a los Y tenía en Munat El Seforno nos regala una explicación nueva aquí en la peralla. Dice, Mordejai, Moshe Rabbenu salió a recibir a Itro a pesar de su grandeza. Igual que Esther obedeció a Mordejai a pesar de su grandeza. Antes era la hijita de Mordejai. Antes era la esposa de mordejai Ahora es la reina. Oye, ¿me gobierna sobre 127 países? Oiga, usted tiene que hacer así, así, así. La verdad es una prueba muy grande. Dice el Seforno: no, nunca esté la por su posición, Rabotai. Cuando una persona tiene una posición en la vida, actúa de una manera. Cuando tiene otra posición, otro estatus en la vida, actúa de otra manera. ¿Y todo por qué? Porque a Kadosh lo va dando, le van dando niveles, categorías. Antes de ser reina, es una obediencia. Después de ser la reina, es una prueba muy grande. Estar obedeciendo. ¿Qué dijo el está ha bien dijo el Cajam, ha pero la verdad ella no quiere hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene un nivel muy grande. Y obedecer no es Pashut. Dice el Seforno, ¿por qué obedeció a Esther? No porque se convenció, y no porque tú le dio miedo, y no por respeto, y no por emunatajamim. ¿Saben por qué le obedeció? Por akaratatov. Por agradecimiento, ¿a quién? A Mordejai. ¿Quién crió a Esther? Mordejai. Porque era huérfana de padre y de madre. Cuando su papá falleció, su mamá estaba embarazada. Cuando dio a luz, falleció, su mamá creció como huérfana. ¿Y quién la crió? Mordejai. Como le de Jai por acarata tov, por agradecimiento, está dispuesta a sacrificar su vida porque el pedido que él está pidiendo. Así estudia y comprende el forno ¿Qué aprendemos de acá? Una cosa le El que le abre la puerta a su compañero debe la vida. Y si le da vida, tiene que entregar la vida por él. Ustedes saben, Adam Rishon, ¿Podía comer carne? No. ¿Noah podía comer carne? No. 600 años primeros de la vida de Noah no se podía comer carne. La persona tenía que ser, todo el mundo teníamos que ser vegetarianos. Nadie puede comer carne. Desde la creación del mundo hasta el año 1660 no había carne. ¿Por qué no había carne? Porque a Kadosh Balhú le prohibió la carne al ser humano. ¿Quién eres tú para degollar animales y comértelos no puedes pero después del diluvio se le permitió al humano tener acceso a los animales y comer carne ¿por qué? explica el Ramban Nahmanides, porque los animales no tenían derecho de ser vivos y existir en, la, en, el, en el mundo solo por el mérito de Noach ya que Noach merecía seguir Boreolam de pasada continuó la vida y la existencia de los animales también Gracias a que el humano existía, los animales también pudieron seguir. Desde ese momento, Bolabar le dijo, por agradecimiento al ser humano, ahora si gustas, me puedes comer. Escuché una vez de Rabiakov Galinsky que dijo que cuando una persona le hace un favor tan grande de, de, de dejarse, seguir viviendo la vida por una persona en la vida, él le tiene que decir, si gustas, devórame y cómeme enterito. ¿De quién lo aprendemos?, ...de la mitzvah ...de que el humano no podía comer carne... ...hasta después del diluvio... ...de ahí aprendemos... ...que cuando una persona... ...le hace un gran favor en la vida al otro... ...para poder seguir adelante en la vida... ...si gusta le puede decir... ¿me, puedes, ...¿me quieres comer sin sal o con sal?... ...¿con salsa magui o sin salsa magui?... ...con katsu o sin katsu... ...como gustes no puedes comer... ...por el favor tan grande que le debemos... ...a esa persona... ...por eso... ...la mitad de tobi aprendemos de Esther Amalka... ...que Esther Amalka o supo reconocerle a Mordejai todos los favores que el Kadosh Baruj le dio la verdad es que hay un dicho muy famoso del pozo que bebiste ¿cómo dice el dicho? no tires piedras este dicho es una Gemara la Gemara dice en Masejet Babakama Dastadikbetamudbet Hainu de hambre inshe es un dicho de las personas. Vira de Shatit Maya, de un pozo que bebiste agua, no le puedes aventar un pedazo de tierra una piedra. Yo les hago una pregunta. ¿Qué significa que de un pozo que bebiste agua no puedes tú echarle una piedra? ¿Ustedes creen que alguien, después de haber bebido agua de un pozo, va a tomar una piedra y la va a aventar? ¿Por qué la va a aventar? ¿Está loca la persona? ¿Loco? ¿Por qué va a tirar una piedra? ¿Tomaste agua de un pozo? ¿Por qué vas a aventar una piedra? ¿Es un malvado que va a aventar una piedra? ¿Para qué? ¿Qué quisieron decir, Jajamín? Del pozo que bebiste, nunca tires una piedra. ¡No puede ser! Nadie está loco para tirar piedras. Nadie es malvado. ¿Qué, ¿Por qué va a tirar piedras? ¿Pero por qué va a ser mal agradecido? La persona no es malo. La persona se le, se le olvida, ok, una buena observación. Pero aquí se entiende como que él se acuerda que bebió y con todo y eso tiró una piedra, ¿no? Del pozo que bebiste no le tires piedra. Él se acuerda que tomó y con todo eso va a tirar la piedra. ¿Por qué va a tirar? ¿Tú crees que es fácil que una persona se le olvide? Tenía sed y tomó de un pozo. Es difícil. ¿Qué viene Jajamí a enseñarnos? Puede ser como dices. Yo quiero pensar una explicación diferente. Aquí estamos hablando, señoras y señores, que había necesidad de echar una piedra. Por ejemplo, había una víbora en el pozo. Y para que no vaya a contaminar el agua, le echas una piedra, la matas a la víbora. Y ahora sí el pozo está limpio, sacas la víbora y la gente puede tomar agua. O, el nivel del agua está muy bajo, echas una piedra y sube el nivel de agua para que la gente pueda tomar. O como este ejemplo que es necesario que la persona eche la piedra. No estamos hablando aquí de un malvado, de un loco, que va a echar la piedra por echarla. Estamos hablando que hay una necesidad de echar la piedra. Y con todo y eso, ¿qué dice la Mishnah? ¿Jajamim qué dijeron? Bor, de Shetel Bimenumain, que tomaste agua de él, Altis tisrog Aunque sea necesario aventar la piedra, no la vientes. ¿Por qué no puedes? Porque no tienes derecho de meter mano en algo que tuviste beneficio y satisfacción de él. Es lo que aprendemos de Judá. A Tov, saber reconocerle a alguien que te hizo un favor, si el pozo recibiste satisfacción de él, tomaste agua, aunque sea necesario echar una piedra, que otro la eche. Tú no la puedes echar. ¿Quién se acuerda a dónde en la Torah hay un pasaje que podemos aprender algo similar? Muy bien, Moshe Rabenu Moshe Rabenu está escrito que a Kadosh Hu le dijo que haga las plagas. Y en la primera plaga y en la segunda que fue en el agua, ¿qué le dijo a Shem Baraj? Dile por favor a Aarón que le pegue al agua. ¿Por qué Harón? y no a Moshe? Dice sí, porque Moshe Rabenu se benefició del agua. Pusieron la canastita en el agua. Y si no había la canasta en el agua, a lo mejor no baja Batia Batparo a bañarse ahí. Y entonces Boreolam hizo que la, la hija de Paro baje al agua. Y se escondió Moshe Rabbenu cuando era bebé en el Moisés. Por eso se llama Moisés. Las cunas chiquillas se llaman Moisés por Moshe Rabbenu. Y ahí lo metieron a Moshe Rabbenu. Y se salvó por el agua. Si tú recibiste favor del agua, no conviertas al agua en sangre. Por acarata todo, por agradecimiento. Les voy a hacer una pregunta y quiero que me contesten. Si quiere Moshe Rabbenu agradecerle al agua, ¿qué es mejor? ¿Convertirla en sangre por siete días o no convertirla en sangre? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por acarata todo, por agradecimiento, no convertirla en sangre o convertirla en sangre? Y hacer Kvot y mi Kidusha shem tan grande. Honrar a Kadosh al y que todo el mundo vea, agua se convirtió en sangre. ¿Qué es mejor? ¿Qué opinan ustedes? Si a alguien le dirían del cielo, te conviertes en rana por siete días, para que la gente haga teshuva, yo me convierto en rana. ¿Siete días cuál es el problema? El agua se convirtió en sangre siete días. Si te conviertes en rana para que alguien... ¿Cuál es el problema? El agua... si se convierte en sangre... para que los mitrim hagan teshuvá o los yehudim... vean la grandeza de Hashem y hagan teshuvá, ¿Cuál es el problema? Yo digo... que por akaratatov... akaratatov quiere decir reconocer el bien... y agradecer, ser bien agradecido... con el agua... no hay mejor que convertirla en sangre... para que sea el agua un medio... De kvot chamay, de honrar a cada al Hu. Le voy a decir lo que me pasó a un servidor. Hace dos, tres años, estábamos en Leicut, con la familia, y de repente un amigo me invita a pasar un Shabbat en Dil. Dil es una ciudad que van así toda la gente, uff, millonarios, esto, está a 15 minutos de, de Leicut. Fuimos para allá. Y llegamos a un Knis, gente súper importante, pero uff, todos millonarios. De repente me dice uno, «Mira, ese es el dueño de, de Conway, y ese es el dueño de eh, Macy's, y ese es el dueño de, de, ¿qué me dijo? Otra tienda de juguetes de niños, de no sé qué». «Sí». Entonces, la verdad, hasta me dio en vida, le dije, «Dile que yo soy el dueño de Sears en México». «¿Cuál es el problema? ¿Que nos saludemos bonitos los dos?». Dijo, «No, estás vacilando». Le dije, «No, no, no, no soy. ¿Qué, ¿Cómo crees?». Total, pura gente así. De repente llega el jaján del Quinis. Ya yo me senté normal con toda la gente. Y de repente... Había un señor... Que había venido aquí a México... Dice... Hoy es jajam en México... Se para el jajam de ahí... De los de Conway... De los de estos... De todas las tiendas... Y me dice... Pásele por favor sentarse conmigo... Estaba la bandera de Estados Unidos... Todo esto... dije No, no... Muchas gracias... Digo cuando me siento... Es porque... Es parte de mi trabajo... Para servir a chef Pero aquí estoy de visita... No pasa nada... ¿Para qué? Por favor... Adelante... Está bien... Me pasé... Me senté con él... De repente... Me, me llamaban para subir a la Torah y había un hazán ahí que de veras, mamás gana miles de dólares. Ah, me dijeron, please, en inglés me dicen, todavía no lo había entendido yo de los nervios, me dice, no suba a la Torah, le van a cantar una canción. Y yo le digo, ¿y la canción de qué se debe? No soy novio, no soy había B, no soy nada. Me cantaron una canción y yo estaba rojo de pena ahí. Dije, ¿qué pasa aquí? Total, ya cuando subí subía a la Torah, todos cantaron, hicieron. Regresé y le dije al Jajam, yo creo la verdad ya se pasaron de la cuenta. Son demasiados honores, no se no ha acostumbrado a todo esto. ¿Qué es esto? Me dice, la verdad, no lo estoy haciendo por ti. Estos volteo y le digo, ¿qué pasa aquí? Y me dice al Jajam, lo estoy haciendo porque tengo un público que quiero enseñarles cómo respetar a la Torah. Y la verdad, ni modo que yo haga para mí. Entonces, si tú llegaste, me serviste para hacer Cabo de Torá. Le dije, si gustas, cárgame de caballito. Así le dije yo al Jajam. Le dije, si gustas, si te sirvo para que la gente aprenda a Lejabé de la Torá, a a la Torah. Me puedes cargar de caballito en el quiniza? así le dije yo al Jajam. ¿Se rió? Le dije, lo que quieras, hazme más, le dije, que todos se paren, que me carguen en una silla, lo que quieras, yo ya me voy mañana de aquí. Pero si sirve para que la gente aprenda que de la Torah, me presto para todo lo que sea necesario. El agua, ¿por qué no se puede prestar para convertirse en sangre y automáticamente se hace quidusha sem, cabo chamaim? ¿Qué es preferible? Que el agua se quede agua y que no se convierta en sangre o que por siete días todo el mundo diga wa asye, me -met! Que Y que le pegue. Si el problema no era pegarle. Le puede hacer con delicadeza. Pone la bala nomás así tantito. No hay problema. El agua no es le duele el golpe. Era convertirla en sangre. No es correcto. Moshe Rabbeinu tiene a Karata todo agradecimiento del agua. ¿Cómo la conviertes en sangre? Yo pregunto. Al contrario... Como a Karata Tov, como agradecimiento, conviértela en sangre para el Kadesh Shem Shamayim. Una persona hizo una amistad muy grande y le, y le debemos a Karata Tov a esa persona. Y un día había necesidad de reprocharlo en algo muy importante. Y la verdad tomé valor y le dije: Vengo a agradecerte por todo lo que has hecho por nosotros. Y mi manera de agradecerte es reprochándote y abriéndote los ojos en la vida. Y empecé, uno, dos, tres, cuatro, y le dije todo. Le dije, gracias por todo, es mi manera de agradecerte las cosas. Y funcionó. Yo pregunto, ¿por qué el agua a Moshe Rabbein no le puede hacer agua? Te voy a convertir en sangre para el Kadeshem Shamayim. ¿Por qué Moshe Rabbein no lo hizo? ¿Qué aprendemos de aquí, Rabotay? Aprendemos que aunque sea necesario, y aunque sea que vos Shamaim, y aunque sea todo, Tú no le puedes pegar. Hay que hacer el gran zejut al agua. Y le kadesh el Kadesh al Shemaim es un gran zejut y vale la pena. Pero que otro lo haga. Tú no lo puedes hacer. Es lo que aprendemos de aquí. Toda la historia de Dil y el agua y el Kiddush al Shemaim, ¿para qué nos sirve? Para aprender una cosa. Sí tiene que haber. y sí Es un gran mérito para el agua convertirse en sangre. Pero tú no lo puedes hacer. Es lo que enseñan el Jajamim. Bor Adam un pozo que la persona bebió agua de él no puede aventar una piedra no como loco ni como malvado aunque sea necesario saben ustedes que según la alajá no es tan sencillo que una persona pueda inyectar o operar a un padre o una madre porque le saca sangre y como le saca sangre no se puede pero si lo estoy curando que lo curen pero no tú, tú no puedes sacarle una gota de sangre a tu padre ni a tu madre, pero es para curarlo, tú no puedes, hay que permiten, hay quien prohíbe, pero no puedes, pero es para su bien, el bien que les llegue, pero no puede haber un mal que por bien no venga, no puede, no puedes hacerle un mal para que venga algo bueno, tú no puedes, no tienes derecho, porque tienes la obligación de Tov, reconocerle a tus padres todo en la vida. La verdad es que es muy importante tener esta virtud de lo que es Akaratatov, porque cuando una persona la tiene bien clara, vive muy diferente con las personas y con la Akadosh Barujo. Encontré una maravilla, mamá es maravilla, para mí es una maravilla, en el libro Shidame Kubetet, el de Baba Kamá, de Bet Murbeta. Trae la Shitami Kubetet, ahí, una historia del Rif sobre esta Gemara. El Rif era un jajá muy grande en el tiempo antes de Rambam, de los grandes. El Rif cuenta que una vez no se sentía bien y se metió a un baño público, como los de tiempo de antes, y lo bañaron, lo curaron, lo atendieron, lo honraron mucho. Después de unos años, el dueño del, del, del baño, Barmenan, quebró, estaba sufriendo económicamente, y tuvo, tenía deudas, y tuvo que deshacerse del baño para venderlo, para poder pagar. Entonces llegaron con el RIF, a ver si este hajam podía ser el, el Dintora, juzgar, y checar cuánto vale el, el daño, evaluarlo, el baño, para poder pagar la deuda. Y dijo el RIF que él no puede participar, en este juicio, porque él tuvo satisfacción de este baño y le debe agradecimiento al dueño y al baño. oí de chiste, una vez cuando una persona se baña y se moja el piso, ¿qué hace con la toalla después de secarse? La pasa y seca el pedacito y ya se va. ¿Usaste la toalla para secar tu cara, tu cabeza, la parte honorable? ¿Ahora la usaste de jerga? ¿Cómo puede ser? Acarata toda la toalla. Primero te usaste la cabeza, secaste la cabeza, secaste tu, cabe, tu cuerpo, todo. Y de repente pasas y secas el pedacito. No se vale. Cafuito va, mal agradecido con la toalla. ¿Ustedes creen que en las toallas no hay? ¿Y en la ropa no hay? Escuchen. Hubo un hombre que a los 70 años tenía frío y las ropas no le calentaban. ¿Quién era? David Amélez. ¿Por qué la ropa no le calentaba? porque cuando era joven David Amelech había un rey, Shaul, lo quería matar, y él corrió con Shaul, y para comprobarle que lo quería, ya se quede tranquilo, le rompió un pedazo de su saco, y se lo llevó y le mandó a decir, mira, ahí está, ah, sí, te puedo matar, y no lo hice, para que ves que si te quiero, ya no me hagas nada. Dicen Jajamim, Con la mebagazeta begadim, basof lo cuando la persona desprecia las ropas, al final no le calientan. Hasta la ropa, cuando uno la desprecia, no le sirve la ropa. ¿Pero por qué? Si la ropa no siente nada. La toalla tampoco, el pozo tampoco y el agua tampoco. La respuesta es, pero tú tomas un mal hábito de no saber reconocer. Si la persona no reconoce a, las, a, la, a, la, a la piedra y a la, al agua y al baño... Y a la ropa al final no reconoce a las personas. Y al final no reconoce a Akadosh Barujuh. Ese es el secreto de la mala calidad de Akadosh Ah, me acuerdo de Tom Está escrito al final de la perasada de la semana que en el Betamikdash había una rampa. No se podía poner escalones en la rampa. Lota Alebe al No se podía poner escalones en la rampa. ¿Por qué? Porque el Cohen tenía una bata. Y como tenía una bata, al ir caminando, él tenía un común short. Si él camina un poquito, si escalones, se le descubre un poquito con la bata. Pero cuando es una rampa, vas caminando pasito a pasito, no se descubre nada. ¿Por qué no se puede caminar con escalones en Betamikdash? Para que la persona no se le descubra su cuerpo. Dice Rashi: si las piedras que no tienen inteligencia y no sienten nada... Y no sienten su desprecio. La Torah dijo, ya que tú usas las piedras y caminas sobre ellas, ten respeto por ellas. Y por favor no te descubras tu cuerpo. Los seres humanos que tú, la persona, los necesitas a las personas. Tú, tú dices a, to a todas las personas, hace falta, todas las personas que te hacen falta en la vida. Y las personas son en, en la semejanza del Todopoderoso y se fijan y les duele su desprecio, con más razón que tienes que respetar a todas las personas, porque te hacen falta todas las personas. ¿Oyeron? ¿Qué significa esto, Raputai? A las piedras no puedes despreciarlas. ¿Por qué hay que vestirse con Zeniut? Para respetar a las personas. Porque la persona que se, que se descubre su cuerpo, está faltándole el respeto a otras personas. Si a las piedras no puedes despreciar, por respeto a ellas, porque las usas, caminas sobre ellas. Con más razón a las personas, que la persona le hace falta, la persona necesita a todas las personas. ¿Quién no necesita a este, a este, a ella, a todo? Todo el mundo le hace falta. Con más razón que tienes que respetarlas. Vean hasta dónde llega la mitad, la cualidad de Karatatov. El RIF nunca quiso juzgar por qué para nojas beshalom ser mal agradecido. Una vez, escuché un dicho y lo encontré ahí mismo en el RIF. ¿Se puede recibir soborno, cohecho, para poder juzgar a alguien? No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque ya no es justo el juicio. Porque si tú recibes soborno, ya no puedes juzgar. Así es que está escrito. Dice el RIF, no se puede juzgar a alguien que odies ni a alguien que quieras. Al que odies, está evidente por qué. Y al que quieres, ¿por qué? ¿Por qué no se puede juzgar? También, porque le vas a cambiar. Dice el RIF, al que odias, por un motivo, porque vas a cambiar el DIN. Y al que quieres, ¿por qué no se le puede juzgar? Por dos motivos. Uno, porque si cambias, tal vez vas a cambiar el DIN. Y si no lo cambias, ¿cómo no lo cambiaste? A Karatatov, te dio un cheque, te dio cien pesos, te dio mil pesos. ¿Cómo no cambiaste el din? Si lo cambias, eres un malvado. Y si no lo cambias, eres un mal agradecido. Hubo en Jerusalén una vez, una persona que dijo, yo puedo recibir soborno. Órale, que me regale un coche el señor. Y yo voy a juzgar. Y yo no me voy a ir por detrás de nada. Le dijo su cajam riéndose. Ay, ay, ay. Si cambias el DIN, eres un malvado. Y si no lo cambias, eres un animal. Porque no eres un... ¿Cómo no puedes agradecer? ¡Ya te dio un coche! ¡Cámbiale el DIN! ¿Cómo? ¡Qué mal agradecido eres con las personas! Si no lo cambias, mal agradecido. Y si sí lo cambias, entonces eres un Rasha. Así le dijo. Si lo cambias, eres un Rasha. Y si no lo cambias, eres una bejemá. ¿Cómo puede ser que no tengas gratitud para alguien que te dice un regalo? ¿Oyeron, Rabotai? Eso significa la mitad de Karatatot. Sí. ¿No importancia la importancia a las piedras de la, la verdad es, es una gran pregunta. La pregunta es ¿Acaso no le estamos dando demasiada importancia a lo material? La verdad es que no estamos dando la importancia a lo material. Estamos desarrollando la virtud y la cualidad de reconocer el bien que recibamos, no importa de quién. Es lo que estamos desarrollando. Cuando la persona pule dentro de sí mismo, yo le debo agradecimiento a esto o a este. A algo o a alguien. Entonces la persona está ejercitando la virtud de ser bien agradecido. No está dándole importancia a la piedra sino se está valorando a sí mismo y está desarrollando esa mitad tan especial de agradecerle. Imagínense ustedes, si a la piedra tienes que agradecerle, a Kadosh Baruchukon tienes que agradecerle, ¿cuántos favores le debes a Shemit Baraj en tu vida? Nada más ponte a pensar, naciste, si eres mujer, hasta sin aretes, y si eres hombre, sin reloj y sin nada, no saliste solito. Llora, llora, llora un bebito así. Ahora ponte a pensar, ¿dónde estás parado en la vida ahorita? ¿Qué tienes y qué no tienes? Agradece por lo que no tienes y bendice a Hashem por lo que ya tienes. Agradece por las cosas malas que Baruch Hashem no tienes y bendice a Kadosh Baruchú por todo lo bueno que te ha mandado. Le debes todo, todo, mamás. Y tienes que sacrificar tu corazón, no deja de palpitar, tac, 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 todo el tiempo estás. Y la persona, Baruch Hashem, tiene para comer y tiene para y tiene salud y se puede expresar en Torah y puede escuchar Torah. ¿Cuánto le debemos a Kadosh Baruch? Hu? Infinitamente le debemos a Boreola. Bueno, le voy a agradecer. Aquí hay una regla muy importante: la manera de hacer no es a tu manera sino es a la manera, imagínense ustedes que alguien le quiere agradecer a su esposa y le compra unos cacahuates y ella, no nada más que no le gustan, le hacen daño, no nada más que le hacen daño, no los puede ni ver, le dices la verdad, estoy muy agradecido contigo, traes unos cacahuates, no es correcto, pero ¿qué pasa si a ella le gusta los muéganos? entonces tienes que traer un muégano, porque es agradecer, ¿Le gusta chocolates? Chocolates. Lo que le gusta, le vas a agradecer. La regla para agradecer es según el mecabel no el noten. Según el que recibe y no el que da. A Kadosh Baruj Hu ya está estipulada la manera de agradecerle a Shem. ¿Sabes cómo? Obedece mi palabra y con eso me agradeces. Es todo. A Kadosh Baruj Hu, sirviéndole es la manera para agradecerle. Es la mejor manera. ¿Se acuerdan el ejemplo que dije hace dos años casi? Año y medio. Había un empleado que llegó a la empresa. A las nueve de la mañana entra a la oficina. Patrón, estoy muy agradecido por trabajar en su empresa. Ay, hombre, es un placer. Nueve y media de la mañana toca la puerta otra vez. Dice, patrón, de verdad, de la emoción no puedo ni trabajar. Qué orgulloso me siento de pertenecer a esta empresa. No, favor que nos hace estar con nosotros! 10 de la mañana vuelve a tocar, patrón! Quisiera yo hacer un brindis, nada más del hecho de pertenecer a esta empresa. Con mucho gusto. Y el patrón ya está volviendo loco, cada media hora toca la puerta. Y diez y media le dice, patrón, la verdad, yo creo que vale la pena que salgamos a desayunar del gusto de que somos los dos de la misma empresa. Dice el patrón, ¿sabes qué? Último día en tu empresa, vete de aquí, que estás aquí perdiendo tiempo. Pero, ¿qué pasa si está trabajando y le pasa pedido, si empieza a trabajar y le reditúa? Es la mejor manera. Dile una vez, dos veces, gracias. Pero tu mejor manera de agradecer es redituándole a la empresa. Así es. ¿Qué tanto? Gracias, patrón, gracias. Se aburre el patrón. Te paras en la tefila, gracias, 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 gracias. Ya dijiste, gracias, ¿cuánto vas a decir? Ya dijiste gracias, ahora puede trabajar. Cuando la persona le quiere agradecer a Hashem, la mejor manera es trabajándole. Obedeciendo lo que Hashem quiere. Cuidando lo, lo prohibido y cumpliendo lo que cada Barjú espera de nosotros. Esa es la mejor forma de agradecerle a Hashem. Bueno, cada quien a su manera. No, 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 no. La regla de agradecimiento no es como el que va a agradecer sino como el que va a recibir el agradecimiento. Si no le gusta los chocolate y si le quieres mandar chocolates, ¿qué le estás agradeciendo? ¿Ves la manera de agradecerle? Claro que no. Se le agradece como el que quiere recibir agradecimiento lo va a recibir. Y a Zor Hashem, que podamos behemet tener esa amistad tan grande de Akarata Tov, ¿quieren saber hasta dónde llega la virtud de Akarata Tov? No nos podemos imaginar. Una vez... Melzer dijo no Librahan. Llegó a una boda. A un bar mitzvah. Entró. Y todos los ajamim se sorprendieron. ¿Qué vino a hacer? Entró Ravis Zalman Melzer. Era el tío de Rav Shach. El abuelito de Rav Shner Kotel. El bisabuelito de Ramalquiel Kotel. El es de Lekut. Él es. Ramalquiel, su papá Rav Shner, su papá Ravaron. Su suegro de Ravaron era Ravis Zalman Melzer. Este hacham. Y era tío de Rabshah, porque la esposa de Rabshah era sobrina de Seacham. Entonces, y descendiente de Abraham, ¿Qué hizo Rav Zedan Amelzer? Llegó a la boda. Llegó al Bar Mitzvah. Entró. Todo me sorprendió sorprendió. ¿Cómo usted se molestó a venir al Bar Mitzvah este? Dice, la verdad es que vengo por agradecimiento. ¿Agradecimiento de qué? Agradecimiento de que, sinceramente, cuando me diste la invitación, me acordé que apenas te acabas de casar. Ya pasaron 13 años y ahí estás haciendo barbitud de tu hijo. Y me puse a pensar cómo la vida pasa tan rápido y hay que hacer teshuva, y hay que hacer más cosas, más actos buenos en la vida. Tu invitación me exhortó a pensar en Teshuvah y cosas, reflexiones buenas. Si tu invitación me hizo reflexionar, vengo por agradecimiento al Bar Mitzvah. ¿Oyeron, Apotay? En eres Israel, Rav Shach, le dijo a un muchacho, un joven, oye, ven, habla con una brej, pero bueno, 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 que sabe estudiar bien y págale este dinero al mes, pero que le enseñe a este niño, Torah. Le dijo a un joven, por favor, Págale dinero a, a un abreg bueno para que le enseñe Torah a ese joven. ¿Está bien? Ya, fue el le enseñó Torah. Le preguntó el joven, oye, Raham, ¿y por qué usted está pagando por este muchacho? Dijo, la verdad es que es el nieto de alguien muy especial. ¿Quién? Dice, cuando estaba en Europa, Rav era un jovencito, estaba pobre Rav y tenía la camisa rota, y Rav la verdad, se le fue, fue abriendo la camisa, se fue abriendo. Y le dio, la verdad, mucha pena. Es que aquí hace dos semanas estuvo el nieto de Rapshach. Aquí en el Midrash del Shabbat vino el nieto de Rapshach. El que saca los cuentos, las historias. hasta aquí nos estuvo surtiendo. Dice que el dice 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 Rapshach tenía la camisa rota. Y la verdad, le da mucha pena pararse. ¿Cuántas veces pones, pones la mano aquí? Como que estás caminando. ¿Ya cuántas veces tapar. Y la camisa se fue haciendo el hoyo grande, grande. Y le daba mucha pena. Entonces llegaba Rabash tempranito antes de que la gente llegara al Kness y se sentaba en el último lugar junto a la pared y no puede ni al baño y no puede pararse y no puede nada. ¿Por qué? Porque la camisa rota y le daba pena. Hasta que una señora se enteró de eso y le compró dos camisas a Rabshah. y Rabash estaba feliz. Pero ¿cuál fue la felicidad de Rabash? Que en el día estudiaba, estudiaba y tenía que, quería consultar libros acá, acá, allá en el librero y no podía pararse pero ahora Baruch Hashem tiene camisa nueva, oh, se paraba a consultar libros, iba y venía, ¿cuál es el problema? Dijo, tanto recibí de esa señora por las dos camisas, cuánta espiritualidad, cuánta alegría recibí, este es el nieto de ella, y ahora yo le voy a pagar una brej para que le enseñe Torah a este joven. ¿Oyeron la Karatatof? Así es en la vida. En la vida la persona nunca tiene que olvidarse de los momentos difíciles. Y si él sí se acuerda de favores, pero si le olvida ese favor, que, que, que aprendimos el día de hoy con Itro, eso se llama Tobá. ¿Por qué salió Itro a recibir a Moisés? Porque era su suegro, porque le hizo el favor. ¿Qué dicen ustedes? Por las dos cosas. Porque si sale y lo honra y se le olvida cualquiera de las dos, ya es Tobá, aunque le hizo todo el favor del mundo, pero tienes que reconocer Ahora yo tengo un problema y quiero que ustedes me ayuden. ¿Cómo le agradecemos a Shem por tantos favores que sabemos y no sabemos? Pero ¿cómo le puedo agradecer si no puedo recordarme de todas las cosas que Hashem me hace? Por eso hay que decirle a Kadosh Baruj Hu, hasta el estornudar es un jefe, ¿sabías? ¿Por qué la persona estornuda? Me contó una vez el doctor Betech, estábamos juntos en Cuernavaca, dije, voy a aprender cosas así que me pueda enseñar. Y me dijo, que ¿para qué la, que, que la persona estornuda? Dice que la persona tiene como un microbios que van entrando en la parte de la nariz. Y hay una parte sensible. Y cuando esos microbios rebasan esa, esa área, entonces ya es peligroso. Entonces, como es, lo estimula los microbios y la persona estornuda y saca todos los microbios para afuera. Y hay gente que quiere estornudar y quiere tapar el estornudo. ¿Qué estás tú, muy elegante? Estornuda como la gente, macara, Así Hashem quieres. Hesed Hashem. La persona... Escuchen. Hashem y Baraj hace hasadín cada instante con la persona. ¿Cómo le puedes agradecer por eso? ¿Por qué vos cesas? ¿Sabes por qué vos la persona? Para oxigenar. La persona tiene que tener oxígeno necesario en el cerebro. Pero cuando está cansado, ya no aguanta. Entonces en lo que respira... Eso se desespera el cerebro no le llega. Entonces, ya, ¡ah! de hecho, mucho oxígeno para arriba y entra todo. Así es. Y cuando la persona está muy así, muy elegante, tapa todo. ¿Qué estás tapando? ¡Respira! El cuerpo necesita. Es una señal. ¡Vaya a dormir! ¿Qué quieres? Es Gese de Hashem. ¿Cómo podemos agradecerle tanto a Hashem? Yo pensé nada más así. Si a alguien se le ocurre que me diga, porque estoy en ese problema. Pero, ¿y si no puedo todo? ¿Cómo puedo reconocer todo si estoy lleno de favores a la derecha y a la izquierda? ¿Cómo le hago? Pararme y decirle a Hashem, modim te agradezco. Alcohol, al por todo Hashem. Perdóname que no sepa desglosar, pero es que no sé. Pero sí reconozco que hay millones de cosas que no sé para poder reconocerlas y agradecerlas. El hecho de reconocer que hay tanto para agradecerle es el motivo para que Borobalá esté contento con nosotros. ¿Cuánto le debemos? Llegaste, no tienes reloj. Voltea y tienes reloj. Llegaste, no tienes camisa y tienes camisa. Llegaste sin zapatos. ¿Ahora tienes zapatos? ¿No tienes de dónde dormir? Ahora estás Antes estaba en botella, ahora ya comes. Antes no podías hablar, hoy ya hablas. La persona no sabe agradecer. ¿Saben por qué? Cuando la persona tiene un problema chiquito, se olvida de todo lo bueno que tiene en la vida. Alguien que tenga un callo, una uña enterrada le amarga el día aunque todo le fue bien nada te llena la vida, si, sí, queremos que Baruch Hashem todo esté bien pero no olvidarse de reconocer a cada Baruch Hu todo, cómo se llamó el tema del día de hoy la virtud